0: Главтема.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 8 вечера по московскому времени – это прямой эфир из радио... студии радиостанции Комсомольская правда. И сегодняшний эфир у нас нестандартный. Сегодня действительно последний выпуск Главтемы в том варианте, в том формате, в котором она выходила ну, так да. долго. Да, Нет, ну, я на
2: что говорить, да, мне да, кажется, вот в любом да. варианте, в любом формате, потому что, конечно, без Михаила Зиновича, без да, Миши Юрьевича это совершенно это бессмысленно. Это Давайте формат... я вас
1: представлю сначала, да, да, потому что сегодня состав, э, ну, когда-то он был почти каноническим, да, Михаил Леонтьев, э, Анатолий Кузичев и Алья Савельев, и к нам еще
3: сейчас присоединится Дмитрий Евгеньевич Куликов. Да, вот здесь анонсировали Тимофея Сергеевского, он очень хотел, но он вынужден участвовать хотел, но вынужден отъехать, его нет. А,
1: поделитесь информацией, почему, со слушателями, почему Потому Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев, почему они сегодня должны быть? мы, мы
3: хотели э, просто, ну, как-то, э, не то что пролонгировать, мы хотели, чтобы то, что делал Миша, а он все-таки работал мозгами, и как следствие этого от него осталось не только устное, но и письменное наследие, да? мы хотели, чтобы это как-то было обозначено и живо. А мы вы хотели поговорить работали. о том, что он делал. А поскольку мы много раз говорили, и Миша говорил, что вот эти книги, в первую очередь, это Третья империя, да? угу. но ну, ну, это вот такая фундаментальная утопия, Устройство Идеальное Устройство России да? Она является продуктом Деятельности такого кружка Который долго довольно существовал С разной степенью интенсивности и среди э, людей, в которые в этот кружок ходили, вот одним из ключевых людей были, значит, Кульков и Это что-то типа философский кружок или что это? Ну, он в определенной степени философский, потому что мы пытались э, блюсти некую э, категориальную дисциплину. Для того, чтобы это делать, надо определиться в категориях, да, потому что манера современной дискуссии э, – даже я сейчас не беру, я не беру дискуссию в стиле шоу, когда оппоненты, да, может быть, не физически, да. а морально стоят друг другу спинами, обращаются к своему зрителю, показывая назад, смотрите, что этот козел говорит, да? То есть они в диалоге не нуждаются, да? Для того, чтобы люди нуждались в диалоге, у них должен быть некий консенсус по целям, задачам, а потом уже... Вследствие этого по категориям они должны понимать, о чем они говорят.
2: Единственное, что я вот сказал, извини, я теперь вот Дима ты, ты, ты назвал, да, ну и Дима. слава богу, да. Дим, приветствую. Да. Здравствуйте. <къех> Здравствуйте. Ты, вот, ты, ты ты назвал да. третью империю утопией. Да. Это классическая,
3: классическая утопия в том самом смысле, в котором ты Томас понимаешь? Мор. — Да, котором, я понимаю, э, как, как, да, но Томас Мор э, ну, ну, рисовал идеальное пос, устройство. — Да, поскольку...
2: А — А тут, она начала сбываться. Как, насколько это Утопия, если она начала сбываться? — Нет, подожди, там еще ничего совершенно не сбылось, к много. сожалению,
3: иначе бы не, не было необходимости в этом эфире просто. Вот. А на самом деле, Миша человек э, ученый и человек, в общем, достаточно системного научного мышления. и Поэтому, когда мы говорим о этой утопии, надо сказать, что это, такой, это такая мировоззренческая конструкция, чтобы уточнить слово утопия. Да? Вот, я уже говорил, вот Дима пришел, чтобы да. почему Добрый мы здесь находимся, Спасибо. что в значительной степени все эти вещи они обсуждались, обсасывались, э, значит опробировались. Ну, умственно, ментально, да. да, в определенном кругу, и они в какой-то степени... Э, Миш, конечно, был интегратором, знаешь, это вот как... Э, это как в самолете, да, ты можешь использовать детали и узлы э, любого происхождения, да, но интеграция, то есть создание самого... Цельного. Это все-таки, все-таки вот... Есть кто-то интегратор? Из извини,
2: да? я возьму на себя роль сейчас, прости интегратора нашего конкретного эфира. Смотри, мы же, ты же сейчас говоришь э, и выступаешь для людей, которые ты предполагаешь, что читали Третью Империю или хотя бы представляют, о чем. А мы я речь?
3: очень хотел бы, собственно, одна из целей, чтобы ее читали, причем не только просто. Это идеально, ну, Может быть, мы тогда. И как... не только Третью Империю. У меня, знаешь, какая идея да. есть? Я посмотрел, в мишке есть несколько. Ну. Я не могу сказать, что много, но несколько еще таких не публицистических работ, а фундаментальных статей. Например, вот статья о природе власти, да, я такие я понятийные, почитал, спасибо, да? Что, это а, да, вот, а, которые, если я думаю, что все равно придется переиздавать Третью империю. Кстати, она уже стала дефицитом ее найти,
2: невозможно. А, — невослушаю. Ну, Коль мы говорим про Третью империю. Ну, может так быть, можно в двух было словах. Бы. Мы да, давай не будем забывать, что мы, мы работаем что это. Мы говорили иду, про иду. Третью империю.
3: Ну, еще раз ну, скажем, давай мы ещё для раз этого. Скажем. Сам... Ну, нам же вот. не жаль. Еще раз говорю. Я потом о других вещах тоже попробую сказать, да? Но я анонсирую, потом я просто передам Дима, слово, дай, ну, вот, да, Спасибо. да, если кому-то показать. Третья империя – это такая, как бы, художественная книжка, потому что здесь, значит, написано Россией, какой она должна быть, да?
1: И карта, кстати, соответствующая.
3: Ну, да.
4: Uh, это уже про мир, uh, каким uh, он, uh, пар да, пар да, скорее да. всего,
3: будет. Да, да, это абсолютно имперская, конечно, вещь, искренне, глубоко и, э, так сказать, фундаментально имперская. Это некий прогноз устройства. Прогнозы, и план И там есть часть Которая является Как бы геополитическим Историческим прогнозом Некоторые элементы которого сбываются Просто на глазах Ну, Украина, Осетия Много всего Интернет И есть Это не главное это просто то, что бросается в глаза, и то, что очевидным образом как бы, ну, работает на книгу. А второе – это очень подробный, совершенно взаимосвязанный, то есть сцепленный друг с другом план общественного, социального, политического, экономического устройства. Вот для меня здесь цены две вещи. Это социальное устройство неосословность, которые исходят из вещи, которые которым мы всегда были с Мишкой согласны. Что демократия в том виде, в котором она существует, то есть всеобщие права без каких-либо обязанностей, дарованы неизвестно за что, она не работает. И ее главный недостаток состоит в том, что она пытается представить себе равными и одинаковыми, совершенно разных людей, с разными интересами, с разными мотивациями, с разным уровнем, в том числе и э, интеллектуальным, на самом деле, с разным уровнем способности принимать адекватные решения. И смысл новой сословности стоит в том, что люди разные, и люди имеют право выбора свободного. Почему это новая сословность, а не старая? Старая сословность, э, значит, которая построена в традиционном обществе, она связана с тем, что человек принадлежит сословию отроду, да? У него на роду написано. Вот он ремесник, потому что он родился от ремесленника. Он воин, потому что он родился от воина. Князь, царь и так далее. Да? Вот. Это не работает в современном обществе. Это нелегитимно никак, несправедливо, ненормально и не будет признаваться никем. Да? А вот право человека, склонного к определенному типу жизни, образу жизни, выбрать добровольно свое сословие, которое дает ему определенные права, при определенных обязанностях или, наоборот, снимает с него некоторые обязанности очень существенные освобождает его, а автоматически на этом основании не давая ему определенных прав, поскольку считается, что они для него не важны, и самое главное, что они для социума не нужны для этого человека. Абсолютно да? да. Вот, ну чтобы понятно, о чем было. Вот есть земщина, то есть это люди, которые работают на себя в первую очередь, которые хотят зарабатывать деньги, значит Мы в том это называем числе самозанятые там, создавать благосостояние для себя автоматически, если речь идет все-таки о рыночной экономике для всех остальных. Вот. Но, тем не менее, они не, не хотят умирать за Родину и служить. Вот именно служить.
1: Ну вот с Варнами самая близкая аналогия с индийскими. Ну да. Собственно, да, Юрьев опция, и обстоянный
3: да. и, и, Нет, и вот приводил
2: Любая да, сословность, да, она там, оно, да. как бы... Будто... И к шатре, да, нет если говорить, воины, да.
3: которые служат. Не обязательно они служат даже военную службу. Там нет различия между военной и статской службой, но это люди, которые работают в какой-то степени, в том числе и на карьеру государственную. То есть у них другая корысть. Но они наделены... Всеми, вот всеми политическими правами наделены только они. Миша, извини, пожалуйста, можно я прочитаю
2: фрагмент предисловия книжек да. Третьей империи, да, можно? Да. И еще это. раз тогда повторю свой вопрос. Значит, предисловие предваряется эпиграфом. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют в, в Путин. Ну, помню эти слова. Подожди, теперь дальше это, то, это что Это мое Слеонтик?
3: предисловие, оно все-таки не имеет отношения к Юрьеву непосредственно. Оно то имеет есть, отношение к книжке.
2: Да, книжке, да. Читаем Леонтьева. Дождались мы ко второму изданию достойного этой книги эпиграфа справедливо Есть такая дурная манера у некоторых авторов по поводу без повода напоминать. А вот я же говорил, а я еще в 1900 таком-то году писал. В данном случае, однако, имею право воспользоваться этим приемом, поскольку писал и говорил не я, автор Михаил Юрьев. Первое, что бросается в глаза, очевидное, практически безупречная историческая предсказательность. Конец цитаты. то, о я говорил в это Я еще раз тебе задам вопрос. Все-таки, мне кажется, между утопией и образцовой безупречной предсказательностью есть же разница. Правда, Конституционер? Ну,
3: я не знаю, чего ты боишься слова «утопия». Да ничего не я не боюсь, я, я пытаюсь понять. Я там, кстати, в этом же предисловии написал, что жанр утопии, он умер практически сейчас, вытесненный жанром антиутопии. То есть... Рассказом о том Страшил Да, страшил ну, конечно. Как, как, как может быть, но ни в коем случае быть не должно да? Пугалки угу. такие да? А, вот. ну в этом смысле, Они, в конечно, разности... это утопия как быть, как быть должно да. И я бы просто сейчас, чтобы передать слово Я бы э, Еще один аспект очень для меня важный Там много всего Там есть образование, там есть культура Там есть быт, там все описано Все аспекты жизни Владимир, вот Для меня очень важна экономика Давайте еще, еще экономика, секунд, это, будет.
1: Будет, это, будет, это будет затравочка. Да, 10 секунд да? мало на экономику. Мало да, на, на экономику. Друзья, да, да. вот мы сейчас говорим про третью империю. Да. Заходите, главтема.рф, достать книгу можно там. После рекламы вернемся.
0: Глав -тема.
5: Адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Глав
1: тема. Мы продолжаем, напомню, что в студии сегодня Михаил Леонтьев, Анатолий Кузичев, Дмитрий Куликов и я Илья Савельев. Михаил Владимирович, вы по поводу экономики. Мы вас прервали.
3: Просто я повторюсь, да, что вот помимо вот этой сословной модели, которая является, на мой взгляд, ну, неким проведением, да, там есть попытка, причем по мнению, в общем, людей абсолютно профессиональных в области экономики и экономического управления, вполне себе рыночных, да, в том числе… Непротиворечивая. А, непротиворечивая и, ну, по, э, так сказать, умственному разумению работающая, да, модель э, рыночной экономики с очень большими, конечно, элементами государственного регулирования, государственного вмешательства, тем не менее в базе своей абсолютно рыночной, я бы даже сказал, либеральной экономики, которая построена не по принципу максимизации э, наживы. То есть то, о чем мы все время говорили, что если мы все-таки христиане, то странно строить жизнь живую, а хозяйство это все-таки основа всего, да, жизнедеятельность экономическая, на том что является смертным грехом, то есть не просто допускать, мы понимаем, что люди грешные, Понятно, да, расстроить. и это надо использовать, наверное, даже в качестве
6: цели закладывать. Да,
3: но когда все строится в качестве основы, то есть вообще, грубо говоря, принцип жизнедеятельности, основной стимул жизнедеятельности является смертным грехом, то есть нажива, mm -hmm. то ну, как показала практика, это не просто неверно и нехорошо, это еще и не работает
2: теперь. Ну, потому что это такое
3: фундаментальное оно противоречие. Оно не работает, ну, оно кончило работать, да? Вот, работает что-то другое. С этой точки зрения То это очень либо сложная от тема, может быть, не самое удобное для разбора по радио, но я просто хотел бы, чтобы слушатели там, и зрители, если есть, есть, чтобы они вот этим заинтересовались. И я хочу Тиме передать слово.
6: Спасибо, спасибо, Миша. Ну, конечно, уход Михаила Зиновича для нас всех да, здесь был большой утратой, потому что, ну, на самом деле, я не знаю, Миша, ты говорил, я чуть-чуть опоздал, более десяти лет мы провели в таком дружеском и творческом общении. Это назывался семинар. Да? Он так и назывался семинар у Юрьева, потому что Миша был, грубо говоря, организатором всего этого дела. Да? И с разной интенсивностью. Лет 8-7-8 вообще с очень такой жесткой интенсивностью. Буквально каждую неделю мы собирались. Uh -huh. Ну, еще лет шесть, так, не, не, не так интенсивно, да, поэтому э, все это обсуждалось в очень жесткой нелицеприятной манере, э, со спором, главное, до стульев, правда, не доходило никогда, но было близко э, к этому, но, ну, ну, да. собственно, так и должно быть, потому что, что если в научной дискуссии дело доходит до стульев, то это обозначает только лишь заинтересованность в качественных результатах. Глубокую, этой, искреннюю. Да, глубокую искреннюю заинтересованность в качественных результатах этой дискуссии, и, конечно, Миша был мат всего этого а вы ну, видели результатом этой дискуссии что по развитие понимания между собой или своего собственного каждого ну, Мы исходили из того
3: что если мы поймем как надо так уже резовать это уже совершенно в общем а, вот. задача простая конечно. потому что в этом-то есть главная проблема понять как надо Ну, конечно, сформулировать, вот. понять. я хочу добавить одну вещь сейчас я вернусь верну слово, что чтобы всем понятно было, что уход Мишки, конечно, для нас всех это катастрофа, да, и она совершенно невосполнима, а наша задача, в том числе и вот сейчас, и, может быть, дальше, минимизировать последствия просто, и все. Да,
6: это абсолютно, об этом я поговорю попозже скажу. Вот, поэтому, ну, Миша и сам говорил, что вот выдающаяся это его книжка, кстати, спор утопия, не утопия, я поясню свое отношение к этому, выдающаяся книга «Третья империя», но Миша говорил это сам, конечно же, связано с этими дискуссиями. Это не значит, что мы соавторы в какой-то степени, да, но то, что на мышление продвигалось, ну, в том числе и в связи с нашими спорами и обсуждениями, это он сам об этом говорил. Вот, теперь насчет утопии, не утопии. Но вообще, когда, как-то он мне сказал во время публичной лекции в связи с его книгой, он говорит, ну, я говорю, Миша, ну, это же твой призыв к тому, чтобы осваивать проектную работу, собственно. Но он говорит, а это не просто призыв. Я в значительной степени эту работу проделал. И я это буду утверждать, что я... Ну, он мне сказал, что я проделал значительную часть проектной работы по отношению к будущему. А теперь вот вопрос об утопии. Ну, там были какие-то элементы, тогда, когда она вышла, там, да, 10 лет назад первый раз, да, чуть больше. Это в седьмом книжка. году, наверное, В седьмом вообще. году, ну, да. 12 уже, да? да? да. Вот, ну, например, там, говорю, Миш, ну замечательно, мы обсуждали многие эти конструкции, конструкцию власти, конструкцию экономики безсудного процента, там, да, с обеспечением там валюты и так далее. Мы все это много обсуждали, все здорово. Вопрос в одном, у тебя же все завязано на том, что когда кризис развился, то Российская Федерация оказалась под неким куполом. И американцы не смогли ее уничтожить. Физическим Вы... куполом. Да, фи физическим куполом. Да, щит он назывался. Да, щит, там, да. И американцы не смогли ее уничтожить, вынуждены были сдаться, и мир трансформировался таким образом. И тогда под, это выглядело Да, под, под ту проектную идею, которую я говорю, ну, купол это нет, Миш. Поэтому многие будут говорить, что это утопия. Но теперь, если не понимать купол буквально, а вот то, что Леонтьев написал в качестве метафоры, потому что, ну, авангарды и другие сверхзвуковые штучки с Посейдонами это своего рода купол а с 500 да? не ну с 500, 500 да 500 понятно это в буквальном смысле ну, это, это буквально это в букв... а, а
2: всякие авангарда это, это, купол, я, это, говорю, это то, да. что я
6: говорю купол. В, в ну,
2: ну, ну может быть не в буквальном
6: смысле да. да но в категориальном точно да, да? абсолютно вот поэтому э, и в этом это оказалось не утопией да. потому что нужно точно понять что мы впервые за всю нашу историю не просто имеем паритет, а мы имеем преимущество. Такого никогда не было. Да? Ну, ну, то есть, у нас есть время. Ну, время. Ну, нет. Я, я
3: просто процитирую тогда уже президента, который сказал, Поближе, что это совершенно не значит, что у них нет чего-то, чего есть чего-то, чего нет у нас. Да? Вот, и придумают они там, догонят. Придумают да? через да, какое-то по, по, гипер, по гиперзвуку мы там на 5 лет вперед оказались, ну, по мнению наших специалистов. Вот. Но скорее это все-таки гарантия паритета, потому что... Ну, как
1: минимум. — Как минимум, да. Как но меньше. на самом деле это правда. То, что вы сейчас говорите... А — это... это
2: действительно минимум, извините. Потому что если мы будем так, свободно и легко и честно рассуждать, то мы, конечно, неизбежно наткнемся вот на какую штуку. Значит, хорошо, купол есть. А все остальное для реализации этой утопии, для того, чтобы эта книжка стала не утопией, вот, да? а это сейчас. есть вот, под вот, куполом. Вот только
6: смотри. Вот смотри. <как> тут, тут вопрос. Это мы с Мишей и сейчас продолжаем спорить по этому поводу. Ну, в товарищеской манере, но все равно спорим. Потому что я-то считаю, что должен развернуться кризис. Ведь у Миши описано все, когда кризис, ну произошел, стал невыносимым, была ситуация доведена практически до войны, да? Вот я считаю, что, конечно, провести радикальную замену именно принципов и социальных, и политических, и экономических, и культурных, можно, конечно, только в условиях полного развала предыдущей системы, невозможности ее кризис, воспроизводить. А? Конечно, Если не
2: сказать революцию.
6: Да. Ну, -то революция вот полный, мне, полный нет, полный тоже развал, да. Вот в тот момент, когда понимаешь? освободится место... Да, ага. то мы должны, конечно, оказаться готовы к тому, чтобы реализовывать принципиально новые подходы. А числе, вы, Михаил Владимирович, что говорите? В том числе и... Ну, Миша говорит, что уже сейчас надо всех это...
3: Нет. Я как раз говорю, вот тогда у меня есть хороший повод обратить внимание на это издание. Да, это тоже один из наших совместных планов, немножечко в другом. Вот на камеру. Но я, Миша, я
6: кризис имею в глобальном смысле, цивилизационный
3: кризис. Вот... Значит, по поводу сейчас существовало такое издание, однако которое к концу своей жизни выродилось в Альманахе, уже такие практически книжки. И в качестве, поскольку значит силы возможности его дальше издавать было уже нельзя, мы закончили это. Вот как раз июнь-июль 2015 года мы закончили, и мы выпустили актуальную книжку "Выйти из кризиса". Выйти из кризиса. Да? Угу. Значит, где есть статья Миши?
1: Йо -йо. Она, например, как статья, быстро
3: да. выйти из кризиса? Как быстро выйти из кризиса? Эта статья совсем не то, что сказано в Третьей империи. То есть это некое практическое руководство ситуативное да. которое нужно сейчас, чтобы вот как раз встретить, грубо говоря, Uh -huh. Значит, вызов оружие. будущего встретить достойно. Да? Здесь есть такой подзаголовок. Необходимость экстренной и кардинальной смены экономической политики в России, да. я просто читаю, да, необходимость экстренной и кардинальной смены экономической политики в России стала очевидна всем. Всем. Надо сказать, значит, что это статья вот оно, оно, вот, Как и стало очевидно всем. А статья написана, по-моему, в 2013 году. году. Она вы... здесь продолжено и расширено здесь просто есть некий вопрос ответы на вопросы, которые задавали люди в связи с первой, первой статьей. Вот. Так вот я хочу сказать, я просто по темам. Вот что здесь сказано. Валютное регулирование. Раз. Это я помню. Да. Какие
2: Кредитная споры эмиссия. У нас в эфире. Да. Вызывало.
3: Экономическая свобода, между прочим. Вот.
2: Сочетание с валютным регулированием. А валютное регулирование Одно оно и создает,
3: создает для свободы собственно, пространства. Импортозамещение, реиндустриализация и налоги. Вот вот это просто по пунктам вещи абсолютно не алармистские. Совершенно нормально. Вот нами, между прочим, тоже прожеванные много раз, сказанные, но не неделаемые. Я могу сказать, что я сейчас вижу, у нас же президент Российской Федерации, он подпольщик. И вот если мы возьмем последнее послание, в принципе, это попытка, причем такая, мне кажется, что отвертеться твер от нее довольно трудно, попытка слома вот действующей вот этой монетаристко фискально дебильной инерции. Да? Михаил вот. Владимирович,
1: давайте сейчас на новости а, уйдем, потом вернемся продолжим. Глав тема.
0: Глав
1: тема. Это глав тема. Мы продолжаем. Напомню, что сегодняшний эфир посвящен тем идеям, которые сформулировал и продвигал Михаил Зеночев Юрьев. Мы как бы пытаемся их, э, не знаю, осмыслить, да?
2: Артикулировать. Артикулировать,
1: и да. В студии Анатолий Кучичев, Дмитрий Куликов и Михаил Леонтьев. А, ну и я. Или я Да, слава богу, я тоже в студии. Мы продолжаем. Вот мы как-то, Дмитрий, перехватили инициативу, обещали вернуть. Дмитрий Евгений Куликов, возвращайся. Да. Да? Ладно, хорошо. Вам напомнить, где Потому что Я держу в голове. Мы
2: остановились на, на... на, на том, На фискальной э... системы. А, системы.
3: Да, системы. А, да. Здесь придется все-таки да закончить. Закончить, чуть -чуть,
2: закончить. И... Да,
3: закончить. Илюш, Илюш вы очень точно подвели к этому. все обращают <свят> внимание как бы на социальный пафос да, вот этого послания и этого выступления. Что он, конечно, есть. И это все... Я сейчас совсем про другое. Я про то, что это, в общем-то, э, есть. Если к этому еще и прибавить нацпроекты и э, ВПК, то это, в общем, вполне-таки себе кенсианская модель стимулирование экономического роста, вот, которую само, само правительство, кстати, из себя выродить не смогло. Вот, а Она выродилась как-то в муках Угу. Уже не знаю уж кем, но, по-моему, роль президента здесь она решающая. Вот. И поскольку она сформулирована таким образом, что отказаться нельзя, то, значит, опять у нас, значит, опять же появляется сектор. У нас экономика секторальная, но они сдвигаются. Да? Угу. То есть у нас существует значит убивающая, неспособная вообще создать и вытерпеть никакой жизни экономическая политика, вот. ей, кстати, вполне соответствует и значит, политика, значит как сказать правовая. Ну, то есть, ну, грубо говоря, то, что в бизнесе само не сдохло... Ну, по-двоему, это, вот. это обеспечение. И вода, да, обеспечение, обеспечение, обеспечение такого вот... Ну, она, она же очень гармонична. На самом деле, это только кажется, что модель Набиулина и Суланова противоречит модели, значит правоохранительных органов в отношении к бизнесу. Они одинаковые. Они, в общем-то, если в основе лежит фискальный психоз, и задача любой ценой изъять, значит, деньги и где-то их, значит, скопить и сидеть на них. Вот. А желательно Понятно, еще превратить это, это один, тот же, не в общем, просто в валюту. Же, да. У Соланова была вообще гениальная идея последняя, что вот если у нас есть резервы, их нельзя размещать в стране. Ну, как же, они тогда ру, рублевеют? Они настолько ненавидят и презирают валюту, которую они сами, в общем, имитируют, вот, что Через они просто э, боятся э, э, и к ней ими, прикасаться. Отношения, на самом деле, вполне адекватные, потому что то, что они породили, оно, в общем-то, к рукам не липнет, на самом деле. Не надо. Вот, лучше не надо. Вот, что надо держать в каких-то зарубежных активах, тогда, значит, вот, они рисков меньше особенно в нынешней, я бы сказал, международной политической обстановке. Дружеской совсем нет. Дружеской, ну да. да, да, понятно.
2: Как говорил Джек Питерс про Энди Тайкер, говорит, Энди такер был удивительно. Ну человек. вот, человек. подожди, в кармане постороннего, да, он воспринял как Я закончил мысль,
3: потому что и здесь, в общем-то, все идет примерно в том же направлении. <laughs> Единственное, о чем мы с самого начала здесь говорили, о чем все время говорили Миша, ага. о том, что для того, чтобы страна развивалась, могла развиваться вне катастрофного контекста, а вот только что и Дим говорил про этот контекст грядущей катастрофы, да. да, она должна быть в значительной степени авторкична, в той степени, в которой это вообще возможно на самом деле. Да? С этой точки зрения одинаковым образом абсолютно э, вредно и стимулирование импорта, потому что по импортозамещению во всяком случае есть на словах консенсус, хоть на словах, да? Но есть и порежнее экспорта, потому что зависимость от экспорта, она ничем не лучше зависимости от импорта. Ну, функционально-логически мы, кстати, там много
6: раз обсуждали. Вот. В этом смысле, там, понимаешь, какая-нибудь а зависимость от же, экспорта. безусловно,
3: Подожди, безусловно. Ну, тогда самое
2: интересное, подожди, такую интересную формулу, тогда самое интересные те самые авторитические границы. Это самое интересное, получается. Ну, Она конечно,
3: они хотелось бы, чтобы субъект был самодостаточен. То есть ты не можешь э, запереться в маленьком душном сартире и можешь, там да. обеспечить себе авторкию. Сложно. Не, можешь. Нет. Ну, не, не долго. сможешь. Недолго, да. Вот. Значит, это понятно. А из этого же вытекает и соответствующая финансовая политика, в основе которой должно быть мягкое валютное регулирование. Ты должен контролировать эти потоки, просто контролировать, а не отдаваться им, рассказывая, что ну так вот склалось, да? И это единственная возможность действительно восстановить ценность национальной валюты, потому что в таком случае ты хоть можешь определять какую-то валютную политику и давать какие-то гарантии, то есть тогда ты можешь работать в этой валюте, ты можешь долгосрочные проекты делать в валюте под названием рубль, что сейчас сделать невозможно на самом деле, по той причине, что ты не знаешь, что с ней будет, а регулятор тебе отказывает, он гордится тем, что он сам ничего не знает, но он очень либерален, но он готов регулировать все, что у Годно, то есть кроме э, предсказуемости судьбы этой валюты, потому что это ему связывает руки в его монетарной политике. Вот. Понятно. И так он может растратить резервы, понимаешь?
1: Блин. Которые не дома. Вот.
2: Которые не. только тогда являются резервами, когда ну, не дома. А дома они рубли.
3: Сейчас
6: во многом уже дома. Да, сейчас во многом уже дома. Да, практически Трежерис покончили, это я не в оправдании, а просто, так сказать, Но правда Ну, такое ради, ощущение,
3: да? что, покончив с Трежерис, <с <CP2> мы просто перегнали эти деньги иностранную валюту тех же государств, в которых мы покупали Трежерис. более ничего. Мне кажется, что иностранную валюту на счетах значит заблокировать и изъять показывает Венесуэла гораздо проще, нежели чем Ну,
6: что ты докладываешь? Докладываю тебе, что из Трежерис вышли 16 миллиардов осталось а долларовая позиция сократилась до 22%. Долларовая позиция в резервах Центробанка сократилась до 22%. 20. С каких? А, значит, а с каких сократилось? 47, по-моему. А, двукратно. Вот. А, Или... По-моему, ты... ты очень ошибаешься. Нет. Миша, а ты мне тогда ошибаюсь.
3: скажи, а в чем же тогда а, да, да, Золотая
6: позиция выросла до 18%. Золотая позиция а также евро и юань увеличили угу. свою процентную долю э, в золотовалютных резервах.
3: Нужно с нуля в Юване. Там я поценки, не знаю точно, я знаю, что единицы. Не Я знаю, что нет. евро меньше, чем доллара.
6: Точно. Это было несколько месяцев назад. Потому... Не, очень сильно сейчас а еще не Буквально забудьте. в декабре-январе э, произошло снижение долларовой позиции в два раза.
3: Да нет, это... это они его что-то перегнали. Ну, Ну, потому ну, что они перег... не выбрасывали на рынке такое количество валюты. Не выбрасывали. Их не было на рынке. Нет, так перег...
6: Пер... Не, ну, перегнали. Ну, не было их. В ну, что ев... значит евро... перегнали?
3: Перегнать можно только одним способом. Я знаю, как перегнать Самогон, это у... тоже, там ну, может быть другой способ. Я. А когда ты перегоняешь а этим, валюту, Миша ты ее продаешь и покупаешь другую. У меня, так, Никаким образом ее дачи вот этого факта не было просто. Понятно. Ну хорошо, не было факта. Ну золото, по я, крайней
6: мере. Я не нанимался адвокатом здесь ничем. Вы я просто тебе сообщил те данные, которые есть. Да? мне, так сказать, я лучше вернусь к обсуждению давайте вернемся ну,
2: давайте.
6: принципиальных вопросов.
2: Да. да. Вот, потому Но что золото стало сильно больше. Мы сейчас...
6: Ну, ну, давай, давай, я прошу, золото
3: резко да. и сильно больше тоже не, 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 не у может У быть. него оно не... Постепенно, 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 оно постепенно-постепенно... Да. Мы сейчас мы мы сильно нарастили. Очень что мы Да, наращиваем
2: методично. Наращён, методично наращён, по возможности. Уже, которые, там,
6: по тем же данным, 18% резерва в, в золотом обеспечении у нас. 18% сейчас. Вот. Э, но, смотрите, значит... Вот за этим действительно стояли. Э, вот ты, Миша, э, написал, что там было написано очевидность выхода, необходимости да. выхода из кризиса да. стала очевидно всем.
3: Да? да, не очевидность выхода, да. а очевидность смены политики. Очевидность ну, выхода ты, из кризиса вообще-то, да. они ну, ну, хотят быть богатыми нет, и здоровыми. Нет, нет, нет. Вот я, я прошу вас, понимаешь. пожалуйста,
6: давайте двинемся дальше. Так. Да, так вот, но очевидно, это могло бы стать только тем, у кого есть соответствующие очки, соответствующие очки чтобы смотреть на это. Понимаешь? Потому что если ты не понимаешь принципиальной природы состояния вообще мирохозяйственного механизма, а Миша его прекрасно понимал, да, uh -huh. то ты не увидишь ну, ничего очевидного здесь. Если ты не понимаешь, в принципе, что такое власть и как она устроена, то ты никогда не сможешь перейти к проектированию каких-либо политических и социальных систем. А Миша ну, очень отдавал... Ну, куча сил и внимания тому, чтобы разобраться с такими принципиальными вопросами. Ну, казалось бы, что такое власть вообще в принципе? И мы это обсуждали так довольно долго, да? У него и, есть фундаментальный да, ромутат, сущности власть – да, ну, это базовое, базовое социальное отношение. Базовое. Не ни экономика никакая, ни... а отношение власти-подчинения. Появляется два человека. Это же вроде так просто, да? Но у нас вся... Постмодернистская философия просто вымыла все это образование из умов. Но это же так просто. Появляются два человека. Да? И они, если вынуждены решать сложную задачу какую-то, угу. то консенсусом ее решить нельзя. Кто-то должен отдавать приказ, а кто-то должен его выполнить. Даже в схеме из двух человек. Если сложно, Ну, кстати,
2: задача. извини, пожалуйста, я сегодня еще читал эту Мишину статью. Насколько я понимаю, э, власть как раз... У, 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 отдача приказа — это управление. А власть — это огранич... возможность, вот, сказал, ограничение... сказал, есть
3: отношение, да. но, Управление — это деятельность, я, а власть да, — это, это отношение. Это отношение. Я, я, это совершенно верно. Я, я ограничению это ограничение
6: свободы выбора, того, да. на тему существует Конечно. власть. потому что самая большая тайна демократии, всеобщей, ну, тайна, да, через которую, собственно, манипулирование происходит. Что в тот момент, когда вы проголосовали за кого-то, вы на самом деле выбрали над собой власть и принесли обязательство подчиняться. Конечно. Да. Понимаешь. Да. А вот второй части вот этих подлинных отношений про обязательство подчиняться
3: это тщательно скрывает. Власть со стороны знание. объекта читаю. М Михаил Альмич, я объясняю. Не может быть добровольной. Не может. Угу. Все,
1: власть в моих руках реклама.
0: Глав, тема.
1: Мы продолжаем. Напоминаю, что в студии сегодня Михаил Леонтьев, Дмитрий Куликов, Анатолий Кузичев и я, Илья Савельев. И мы продолжаем обсуждать. Да. А, а мы,
2: Миша, привально очень интересно. Да, кстати, да, да. Или ну, ты ее, ее дочка? Да? Про объект он сказал. Ну, а, а, сказал,
3: сказал про Я объект. много чего. Вот, там, например, определена такая вещь значит, разница власти с управлением. Вот. Мы уже говорили, да. Это мы ну, обсуждали, вот. кстати, подробно. Управление два принципиальных отличия от власти. Во-первых, это деятельность, а не потенция, потому что власть это всегда потенция, а во-вторых, у него есть цель, получение некоторого результата, да? Вот, значит. И при этом управление использует либо власть, либо влияние. И дальше Миша рассуждает на тему соотношения да, власти да, да, да. и влияния. И и и, государство, и которое абсолютизирует власть, что в нашей истории да. было, да, оно понятно, к чему приходит. И особенно это плохо в экономике, в живой. Потому что в экономике Лучше власть влияние, очень ограничена эффективно, да? да. А вот значит государство, где влияние полностью вытеснило власть, вот как он говорит. Государство или цивилизация, где влияние полностью подмяло власть полностью беззащитно перед агрессивным внутренним а особенно внешних врагов. Потому что им предпочитают пытаться беззащитно. договориться.
6: Но кстати, Там, где надо применить себя? Да, но кстати, жесткую... это же ну, можно силу. материальную проекцию сделать. Да? все так называемые всеобщие демократии, но они оказываются в этом состоянии, потому что у них публичная власть выступает в качестве декорации, а все остальные отношения закулисные. Глубинное государство. Глубинное государство, да. И буквально это то, о чем Миша писал еще несколько лет тому назад. Ну, или там про демократию, про то же самое. Это я просто контекст обсуждений, да, ну, в которых Миша сыграл колоссальную роль, без, без преувеличения. Ну, все же очень просто. Ну, автократия – это власть, принадлежащая одному человеку. А демократия – это власть, принадлежащая группе людей. Всего лишь разница. Группе, понимаете? Не всем.
1: Да, да группе.
6: А, а малой группе людей. И эта малая группа между собой договаривается, как она с помощью процедур внутри себя, демократически внутри себя, будет править всеми остальными. Все. ну, ну и, и это подлинная сущность, как бы, изначальной, базовой демократии. Это совсем не то, что сейчас называется демократией во всех странах мира. Это не, ну, не имеет никакого Нет, к этому ну, отношения. опять же, это да. можно
3: использовать определение, что диктатура – это, значит, власть, которая делает вид, что она не независима от народа, а да. демократия – это делает вид, зависима, власть, да. которая делает вид, что она зависима да. от народа. Самое да? интересное, что... Обратная связь существует всегда, и не факт, что в диктатуре или в автократии эта связь слабее. Факт.
6: Uh -huh. Но я просто к чему это, Илья, я да. закончу, что да, -да, 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 да. и Анатолий что-то, наверное, сказал, а то я, может, узурпировал, так сказать, Это еще не узурпировали, Нет. поверьте, бывало. Ладно, хорошо. Но просто я к чему это говорю, что, понимаете, без понимания вот этих принципиальных вещей, на которых Миша всегда и концентрировался, ну, сформулировать проект или даже утопию практически невозможно. Потому что проект является следствием понимания этих базовых Мы вещей. Мы говорили
3: о категориальной да? дисциплине. К, к, ну, я с этого да. начал. Да. Что для начала надо определить категории. Николай Владимирович, и ближе к 999 да. тысячных процентов людей, дискутирующих и спорящих. Я еще раз говорю, я оставляю за скобками людей, которые... Это псевдодискуссии, то есть шоу, да, вот. Так вот, они не уделяют никакого внимания категориальной да. системе, и поэтому они разговаривают про разные вещи, да? и поэтому они не достигают ничего. Вот Выбегают вот... такие довольно простые категории, как там демократия, да? я же не говорю о каких-то более сложных, даже власть, да? управление влиянием, да? совершенно не понимаю, о чем идет речь.
6: А потом есть страшная штука, бытовизация. Ну вот, например, ну бытовизация... Ну мы же с вами ага. понимаем, да ничего а, вы страшны. Это, не это понимаем. одна формула бытовизации. Есть другая, более страшная. Ну власть да. во всем виновата. Ага. А вы... То есть что? Базовое, соотнош... базовое социальное отношение во всем виновата? Uh -huh. Не, я мог бы понять в языке, э, ну, чиновники, да? Ну, лучше конкретные Но какие чиновники. Это все чиновники? равно, что
3: говорить, что виновата печень или легкие.
6: Ну
2: да, когда...
6: Ну, да. Да. И на этом не, у, нас была, у нас была
2: попытка сделать идеальное, помните, определение? Во всем виноват Чубайс. И это дело не в Чубайсе, а в попытке, но, так сказать, ну, не двусмысленно ли, четко да. Да, но, то ли, ну Толя, понимаешь,
6: Чубайс может быть что-то виноват. И, наверное, во многом... Не, но говорю но точно говорю формулу. Не, точно
3: определить, что такое Чубайс. Да, но точно не во всем. Категория Чубайс не определена.
6: Чубайс не определена, согласен. Раз. И второе, логически, чисто логически. Наверное, Чубайс очень во многом виноват. Но он точно не может быть виноват во всем. Логически он не может быть виноват может, во всем. К сожалению, да. для многих. Он тоже сказал Михаил Владимирович, и лукаво, как Ленин усмехнулся. Не может, не может. Не может. Не может. Во всем не может. Я не знаю, из логики следует. Я
3: тоже.
2: Абсолютно. Нет, я же, слушайте, я процитировал формулу. Она довольно дурацкая была. Правильно, правильно. Но, тем не менее, это была попытка формулы. Но смотри,
6: формула да. «власть вот, во всем виновата» Такая же дурацкая ну, как да. и Чубайс, как и многие другие. Потому что она ничему не соответствует. А нужна ровно для одного. А нужно сформировать эмоциональное отношение человека, которым этим пользуется. Да все У -у -у. Же, ну, все разъяснилось, Штирлиц. Это моя ну, любимая да. поговорка. Все, все же понятно, да? Власть. А если спросить этого человека, а что вы имеете в виду под властью? Он же даже не сможет. Ну, что не
3: скажет, такое на да. Я вот последнюю да. фразу прочитаю из вот этого маленького эссе о сущности власти.
2: Давай.
1: Сейчас. Ой. Там Ой, большая здесь. статья.
3: Так что не в том проблема власти, что ей легко потерять силу при правильном устройстве, это не так. А в том, что иные проблемы не решаются и даже не видны с помощью силы.
1: Ну да. но, но вот, кстати, мне это мне интересно. Знаете что? Вот книга писалась, она писалась там в 2005-2006 год. И тогда то, о чем говорил Михаил Зинович, и то, о чем вы, собственно, дискутировали на семинарах у Юрьева, например, о том, что демократия это мертворожденный ребенок, то есть, ну, в современном мире он не, он не будет работать.
6: Нет,
3: всеобщая управляемая всеобщая, да. демократия. А тогда, тогда еще
1: в России этого понимания не было, да и в Европе, всеобщая, и в Америке. Демократия. Вот. демократия э,
3: равная, прямая и да. тайная избирательная просто маркетинг права, демократии да? не соответствует вот. сути. А вот. это, ширма. Вот. это ширма. Это ширма. И вы то -то
1: это, лучше. Вы тогда это понимали, Нет, прекрасно работать, формулировали. Но, но,
3: но не, не в том виде,
1: как это Расстаётся. Мы
6: тогда это понимали, кстати, это в текстах зафиксировано. Это не потому, что мы ну, там привираем сейчас, это в текстах зафиксировано. зафиксировано
1: да. да. Вы Но... до
6: этого дошли или
1: вы этот, вот, вот этот процесс, я хочу понять. Есть, ну как вы... дошли,
6: конечно, в дискуссиях обсуждали да. суть. А тогда вот не нам, было суют, вот нам суют эту демократию везде, где не попадя ну, что а. это такое? Начали разбираться. Это, кстати, было не так просто. Я, но... вот, я про к
1: этому и веду, потому что как вы это вот э, тогда смогли это все разобраться, а, вот Может, я
2: сейчас Дима ответит? И да. Миша просто я хочу сказать, вот когда Миша говорит, Михалыч, про про, про про необходимость там не знаю понятийного аппарата, там, категориального и так далее. Ведь когда он у тебя есть, почему это хорошо вообще? Угу. Не только потому, что за этим интересно там, наблюдать, то что ты начинаешь рассуждать последовательно, методично. Я там, рискну предположить, как это было. Вот, например, смотри. Там, а, вот Дима сказал несколько минут назад, и вот у, у человека рождается некое эмоциональное отношение к власти вообще, и он дальше, вот мы продолжаем же рассуждать логически, он выходит с этим эмоциональным ощущением куда? На улицу. Да. Или в Фейсбук. Или в Фейсбук. Одно и тоже. Но, что, что одно следует, вернее, одно предваряет другое, да. как мы понимаем, да? И, и, так сказать, одно нужно для другого. И вот он выходит с этим своим эмоциональным лозунком. Не дай бог ты к нему подойдешь, вот типа Куликова, да? Простите, а вот вы сейчас протестуете против власти? Да. А что такое? Что вы имеете в виду под властью? Да пошел ты. Скажут они а Куликову, потому что, ну, вообще, значит, что дальше? это эмоциональная... не <laughs> Да, не умничай. Это эмоциональная волна, что, что сделать парадоксальным образом? Не власть, конечно, не система взаимоотношений и все прочее, но конкретных там, я не знаю, персонажей вот. может каким-то
3: образом... Особенность знаю, наша... Это
2: рассуждение. Угу.
3: Когда а, у тебя есть категория... А особенно да. Михаил зиновича заключалась в том, что мы никогда не преследовали цель дойти до каждого... И, значит, и привести, привести широкие народные массы к правильному ну, категорическому Я более мужчину. даже жестко
6: да. скажу. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы никогда не преследовали никаких политических целей в нашей дискуссии. Кстати,
1: многих это Вообще раздражало. да Многих вот, из наших ну... слушателей, единомышленников, это невероятно фрустрировало и раздражало. Почему? То есть у них нет понимания, что если есть идеология, есть концепция, почему
6: она оторвана от политики. Да а потому... вот так и было. Да потому что... Ну... Михаил Зинович был депутатом в свое время, потом завязал. Завязался. Да, этим, его, да. Он буквально сказал, я завязался этим, да, с депутатом. он, он не просто был депутатом вообще. -то. и тоже завязал да. по
3: причинам, изложенным вот. в предыдущей вот. части. Да. Потому что. Речь ну, про экономику.
6: Там человек, который меня философию учил, когда его спрашивали а о звенопасу мышления у него есть? Нет, конечно. Почему? Потому что если у него будет мышление, он не сможет свиней пасти. Потому что если вы разберетесь с понятиями и поймете подлинную суть демократии, вы не сможете быть депутатом. Mm -hmm. Ни в каком парламенте. Ну, потому что одно отрицает yeah. другое на, на сущностном уровне, понимаете? Это, ну, это невозможно. Почему я говорю, что кардинальная перестройка, ну и кардинальный сдвиг системы возможен только в условиях цивилизационного кризиса? Когда на разных уровнях люди должны признать несостоятельность предыдущей модели. А это невероятно сложно. Ты можешь уже это сделать только отрешившись от своего места, в принципе, да? Ну но. да, вы говорите о том, что
1: если глобально все должны понять, для того, чтобы что-то сменилось, должны понять глобально все. Если не ну не глобаль... все, но значим ну, часть, да. значимая часть. Значимая ну, часть. И а...
6: даже не обязательно большинство, но
2: значимая часть. Значимая часть. Видишь, просто когда такие концепции формулируются, если, Миша, там ты говоришь, вот, и у многих фрустрирует то, что они оторваны, так сказать, от политики и не реализуются. Если бы Михаил Зинович писал бы, там, например, что необходимо вернуть ларьки на улице городов российских, это там, ну, понятно. — Было бы понятно. Ну, — Да, было понятно. Это большая и сложная, системная как бы смена, вообще, простите за резкость, парадигмы. — Точно. — И тут, естественно, просто так осознанием даже парадигму никогда не сменишь. Должен быть вот тот самый кризис, о котором Дима говорит. — Михаил Зинович
3: отличался от журналистов.
2: — Мы
1: все. Да, ну, да, ну, да у нас вот, это вот пауза. — Другой
0: Глав тема.
7: Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше. 1890 год 80 миллионов долларов Есть вещи, которые Со временем становятся ценнее Но информацию Лучше получать оперативно Слушайте темы дня По будням на радио Комсомольская правда
0: Глав тема
1: мы продолжаем это глав тема напомню что сегодня в студии михаил леонтьев дмитрий куликов Анатолий Кузич вспомнил, Тален, Илья Спасибо. Савельев. И э, книгу, еще раз напомню, о которой мы сегодня много говорим, «Третья империя» на главтемы.рф можно приобрести. Но, как сказал Михаил Владимирович, уже э, это не так вольготно можно сделать. Все-таки многие вот, хотят. Меня прервали,
3: да. а я хотел ценную мысль да. сказать, что если вдруг придется переиздавать эту книгу, угу. вот, мне кажется, то есть не придется, я думаю, что ее и придется писать, ну, мне кажется, попозже, было да. бы было бы очень позитивно договориться к ней вот присобачить несколько фундаментальных миршинных работ, которые ее Кстати, чрезвычайно они, дополняют. Ну да, ну как Я, бы для аппарата, говорит? да? Да, и они на в глав РФ Михаил тоже никогда не был журналистом. Он мог выступать в журналистском стиле вот в этой аудитории, да? Угу. значит, реагируя на те или иные события, потому что лучше всего мировоззрение человека проявляется через конкретику, то есть через реакцию на какие-то вот, в том числе, даже может быть, не самые значительные события. Да, реакция может быть значительной. У него все его статьи, работы, они фундаментальный характер носят, они прикладной. Я вот тут случайно натолкнулся и начал вот буквально здесь просматривать статью «Какая экономика нужна новой России». Я сейчас прочитаю, начну с разбора экономики советского проекта. В процессе этого я буду апеллировать к статьям Дмитрия Курякова и Тимофея Сергейцева. В этом же номере «Аль-Монаха», поскольку эти, весьма уважаемые мной авторы, отличаются абсолютной четкостью тезисов и адекватностью анализа. Поэтому даже полемизировать с ними легко и конструктивно.
6: Ну, вот примерно так наши дискуссии на семинаре вот. проходили. да.
3: И дальше, значит, вот идет просто разбор по, по пунктам. Очень организованно. Экономика советского проекта. Факты. Экономика советского периода – сравнение. Просто я сейчас вот эти, они, они интересны. Я понимаю, как, как это все строится. Экономика советского про проекта – проблематика. Экономика советского проекта – мотивация. Экономика советского проекта – монополизация. И экономика советского проекта – нерешаемость». Вот. Экономика западного проекта – вырождение до непригодности. И дальше идет по пунктам разбора этого вырождения, в чем оно происходит. Да? И экономика Новой России – тех задания. И я опять же прочитаю последнюю фразу. Предпоследнюю фразу. Это экономика государства, очищающего себя в состоянии войны с большей частью окружающего мира, но не желающего переходить на мобилизационные рейсы, потому что война – это надолго. Экономика империи. Ну, в общем, все правильно. Вот. Mm -hmm. да, в общем, все правильно. Это критерий к заданию. Это не раскрывает сущность, но раскрывает задачу. На самом деле.
6: Ну, тут же важная еще штука. Ведь вот это разбирательство с категориями и понятиями – это не ради любомудрия, да? Да. А потому что ну, Миша точно это понимал, и в этом смысле мы были едины, что важно не, не, не столько важно то, что ты говоришь, а очень важно осознавать очень четко, почему ты это говоришь. Почему? Mm -hmm. Что да. тебя заставляет так оценивать ситуацию, а не иначе? Потому что 99% людей не отдают себе отчета, откуда берется их оценка. Mm -hmm. Оценка как бы есть, я ее сказал. Это теперь называется, каждый же имеет право на точку зрения. Я всегда в грубой манере говорю, ну и кому интересна точка зрения? Точка зрения не интересна никому, она есть у всех. Ну и что вы будете делать Это мусор с 8 На миллиардами деле, точек зрения? Что вы будете с этим делать? А важно? А важно знание и контролируемое понимание, откуда оно у тебя взялось, это знание. Да? И зачем? Вот. И, ну, его происхождение, да. Да? Что, что его делает таковым. Вот. И Миша уделял этому самое ну, важное значение, потому что если у тебя есть вот это понимание...
3: Я помню От нашу,
6: чего нашу ты,
3: многочасовую да? дискуссию на тему о том, даже не многочасовую, по-моему, она была несколько раз подряд, что такое мышление, да? Да, потому да. что не определившись с такими вещами базовыми, ты вообще больше уже ничего определить не можешь. Да? То есть у тебя начинается хаос сначала, ты строишь конструкцию на фундаменте, которого нет.
6: Ну и вот интересно, почему это же все очень практично да, да в этой же. дискуссии. Ведь у нас же огромное количество концепций, ну, проектов, построений и так далее. Ну и есть же простое ну, как бы объяснение, а что как бы не реализуются. Ну там наверху недопонимают. Вот если бы в администрации президента где-то штамп поставили на мою концепцию, то уже бы точно-то уже все, мы жили бы уже в счастливом да. сказать, будущем. Вот. Но реальность-то гораздо сложнее. Но, то они
3: недопонимают, это, в общем, достаточно. И понятно. это тоже есть. Но с
6: другой стороны, ты-то чего понимаешь? Ну, точно, точно, да. И вот э, Миша Юрьев отличался тем, что он э, поверхности не терпел поверхностности вообще. Ну, ну и... а по вашему мнению,
1: почему он это говорил? Вы говорите, что это точка зрения не важна, важно почему. Почему? Ну, по как... Это субъективно сейчас будет ответ. Ну, почему это важно? Нет, почему он, вот вы говорите, что у
6: каждого точка зрения есть, но важно, почему он ее транслирует, почему Юрьев транслировал. Нет, важно понимать, откуда она у тебя взялась, да. эта точка зрения. Да, 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 и в основании. В фундаменталь... Любой да. человек всегда, ну, у него есть фундаментальное допущение. Понимаете? Угу. Ну, вот раньше было как, но ну, из очевидности. Ну, вообще-то, это же очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли. Но ну, если мы пользуемся словом, очевидно. Ну да. Это же очевидно, что Солнце вращается вокруг Строго, Земли. Строго
2: терминологически это очевидно. Да.
6: Очевидно. Ну, да. Но при этом, понимаешь, есть же такая штука, ну, возникает гипотеза, что все наоборот. А дальше строится система доказательств и оказывается. В результате этих доказательств, что все наоборот, абсолютно. Это вот вам пример с демократией. Но ну, очевидно же, что, что демократия – это власть народа. Ну, очевидно, это всем рассказали. В каждом институте от факультета журналистики до философского факультета рассказывают, что демократия – это власть народа. А это полная ерунда. Демократия в исходном смысле – это власть малой группы над всем народом, а в нынешнем смысле демократия это ширма власти малой группы, которая теперь еще и не публична. Uh -huh. И, кстати, интересно, ведь, смотрите, Илья, я как бы, вот вышла статья Владислава Суркова. Да, Да,
3: как раз. Вот, как Пон раз понимаешь,
6: это... я ну, категорически возражал публично псевдокритикам этой статьи. Потому что для меня как раз там самое важное например, не про глубинный народ. Что с моей точки зрения, ну, недоразвитое понятие там копать и копать еще, чтобы разобраться, что имелось в виду. А вот другая часть, где, ну, Владислав Юрьевич сказал так, что я полу-юретический язык использую. Но в принципе полу он там и сказал фактически: что вся эта всеобщая демократия это большой-большой обман. да И это важнейшее. Это вот в...
3: наше преимущество, я вот помню, да, да что у нас. Может быть, не лучше, но честнее, ну, да, потому что да. у нас вся изнанка видна наружу, и она подразумевает. У нас власть публична абсолютно. Каждый, публично. кто реально занимается политикой на любом уровне он примерно себе представляет, как оно устроено и не считает нужным на самом деле это скрывать по большому счету.
1: Это неожиданно стало ну, нашим бонусом. Слушай, а ну, 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 вот смотрите, вопрос, да, смотрите, сейчас. Мы, и... сейчас я
6: закончу просто коротко. Right. И, вот, и вот мы эту природу демократии всеобщей обсуждали, да, тогда 15 лет назад, ну подробно,
1: да. Вот ну
6: оно... а сейчас это ну знание и в общем уже довольно массовое, да. Да, ну, да, 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 да. И да. даже э, Сурков, несмотря на свой пост, очень сложно на этом посту что-либо такое формулировать, это всегда это
3: хороший знак, что э, с такого да, опасно. Человек... Он,
6: он сообщает, мы но знаем, потому, что. ты вот
3: это... мог не заниматься политикой, да, в том смысле, в котором мы имели в виду, а Владимир Александр... не может не заниматься политикой. Ну, он
6: политик. Точно. Просто, да? Но смотрите, в полуэлитическом языке, но очень прозрачно, это там сказано.
2: А я правильно понимаю, друзья, что вы смотрите, когда некое понимание становится, так сказать, общественно консенсусным, то именно тогда и происходит. Я не знаю в какой форме, там в виде кризисов ли или в виде, так сказать, плавного какого-то. Общественно консенсусным
3: да? она становится ну, на когда уровне она идеологии. идеологии? Ну хорошо, это она
2: момент. То он есть Под... я правильно понимаю, что мы говорим про Мишу, про его наследие, да? Я правильно понимаю, что, так сказать, когда это станет вот, тем самым общественным консенсусом? А оно, и оно станет базовой идеологией, тогда и воплотится книжка «Третья империя». Ну, типа, ну, по крайней мере, на 2-6 ну, я бы так слушал. не упрощал. Вот нет, нет, это умышленное упрощение, ну, конечно. Ну, на, да.
3: как... на самом деле я
2: хочу сейчас сказать, я, да.
3: что э, здесь самоценно направление мышления, мотивация. Вот я сейчас читал разбор экономической системы. Вот именно в такой модели. Да? Мотивация и способ мышления, который с неизбежностью с неизбежностью, если он восторжествует, приводит к позитивным результатам. Да?
2: Если или когда?
3: Что? Всегда. Нет. Если, 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 если берется
2: мотивация,
3: то есть, когда ты, значит, э, мотивирован страной, родиной, с одной стороны, да, абсолютно, и это есть критерий, и когда ты, грубо говоря, умеешь правильно думать. Угу. Правильно мыслить человек не может, потому что мышление вообще не категория субъекта. Да?
1: Вы нас заставили задуматься сейчас. Милиционер родился? Да нет.
6: Не, ну просто это важные вещи, но просто такие сущности, как мышление, они коллективные. В любом случае, даже если это не группа людей, но вы ничего не можете помыслить вне контекста разговора с книгами, например. Да. Вне
3: контекста с предыдущим знанием. С предыдущим незнанием.
6: И в этом смысле мышление, оно коллективно. По... Давайте вот
1: на этом сейчас поставим паузу. Будет небольшая реклама. В этом каком-то темпе нас держит она, эта реклама. Очень хорошо. Очень хорошо, да, в ритме. И после чего вернемся.
0: Глав тема.
1: Мы
5: живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.
0: Лав тема.
1: Мы продолжаем. Напоминаю, в студии Михаил Леонидов, Дмитрий Куликов, Анатолий Кучев, Илья Савельев. Просто незнакомые голоса, чтобы все
2: были. Незнакомые
1: голоса. Ну, для этого места только, где ты сидишь. Здесь вот до этого. Владимирович на этом месте был. И теперь ты следом. В этом смысле, да. Вот, поэтому я на всякий случай тебя представил тоже. Спасибо.
6: Вот, поэтому... Поэтому, в принципе, ведь нужно понимать, что люди, люди совершают поступки ровно в меру своего понимания и своего мышления. Угу. И никак иначе. Вот. Рассказ про то, что в бытие определяет сознание, вот. ну, это одна из самых больших мистификаций, конечно же. Вот. Потому что ну, вы же планируете любое свое действие. Планируй. Какое бы оно ни было, самое минимальное. А если вы вдруг решили запланировать что-то сделать в плане социальных изменений, так нифига себе. Ну да, тогда сознание изменилось. Да, но, кстати, вот к тому, что Толя говорит, овладеет массами, да, это буквально как Ильич писал. Но тут тоже надо быть очень осторожным. Я вам напомню, что… Ну, ты писал, писал, посмотрите. Чем делал Ну, там там любопытно что и там, там изначально
2: чем, было писание, Что там чем чем, он,
6: очень, очень интересно что там чем владела вот потому что ну у, у Ильича бы ничего не получилось если бы не февральская революция которая лич не имел никакого отношения и
2: был даже сам парадоксально не готов
6: к февральской революции да, это правда но обрати внимание что во-первых с одной стороны вся интеллигенция имперская была социалистами да. социалистами Абсолютнейшими социалистами все, подавляющее большинство Госдумы было социалистами. Князь великий, член императорской фамилии, вышел в феврале с розовым бантом, с красным бантом, символизируя это. Вот тебе идея социализма овладела. Вот. Ну, под это, правда, были подложены совсем другие механизмы да, олигархического переворота. Потому что февральскую революцию и отречение ну, сделала а группа олигархи... военных да, олигархов. Аль... И... и
3: только олигархического, ну, но так... еще и компродорского. И... Конечно. Значительного. Вот.
6: Но другое а дело, что потом. Да, другое дело, что потом они абсолютно не справились с той властью, которую они взяли из этого. И большевики просто оказались дееспособной организацией, которая подняли власть, валяющуюся на земле. Ну, она как бы
2: это не было собственно революции да, это... и кстати это вот как раз... место
6: свободно тогда это я как захожу как раз разговор это примерно... о
2: власти и влиянии О власти и влиянии Влияния ведь никакого не было но да. была воля получить власть, которую они сказать, была, использовали. И у получили. них была революционная влияния, но маленькая,
6: маленькая, но очень хорошо и жестко организованная революционная да, организация, да, да, которая, да, была спос...
3: типа. да, да. которая
6: была способна это сделать, взять на себя ответственность, и, значит, и власть. Да? Ну, как ну, это я к... о том, какие идеи чем владеют, понимаешь, потому что ну, владели идеи совсем другие, там, социал-демократии и невнятного счастья социализма. Uh -huh. вот. а Маркс, кстати, был далеко на обочине от этого всего дела. Да? Ну, вроде овладела одна идея, а получили uh -huh. это, сказать, совсем другую, совсем другую э реализацию. Но, в принципе, тут же важно фундаментально понимать, что вообще-то вся история человеческая – это есть последовательная реализация идеальных конструкций. Uh -huh что люди имеют некую конструкцию, а дальше они выстраивают план ее реализации в жизни. И
2: это и есть, собственно, суть исторического процесса. Собственно, в этой статье, которую Миша цитировал про, про, про природу власти, там же есть этот пассаж, я его запомнил, что, мол, что, что собственно, власть – это, власть, это отношение, а вот управление… Это попытка достичь того самого идеального да, да, да. идеального с точки зрения, так сказать, самого управления эрида, да. может, ну, могут да, быть да. власть
3: и влияние, еще раз говорю, или соотношение между ними определенное.
1: Вот. Ну, ну да. вот если возвращаться к Юрьеву, эта конструкция имперская, получается, да, и он один из первых, кто начал об этом не нести. Какая нет, нет, какая конструкция?
2: конструкция? Какой какую ты имеешь в виду?
1: Ну вообще развитие нашего государства, потому что мы вышли там из коммунизма, потом вот это без нет, времени. Но
3: он не первый. Он... У нас очень модна идея империи, и она... Она тогда в вообще... Она тогда вообще... И тут,
2: между прочим, очень важная отдельная... В шестом, которую,
3: 2006 да, году
1: про империю, мне кажется, вот только ваш кружок говорил. Нет, 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 говорили
3: другие. Были, Но были, Александр Дмитриевич Парханов написал книжку «Пятая империя». империя да. да, книгу «Пятая империя». Э, значит, разные, разные совершенно по-разному построенные синтезы. Я почему говорю о Мишке? Потому что э, красиво сформулированная, эмоционально убедительная э, история, фантазия, да, э, значит, э, которая в основном э, оперирует... Апеллирует, прошу прощения, к э, э, вкусам исторической памяти, патриотизму, возможно, да? но которая не имеет под собой жесточайшей рациональной конструкции, это совершенно другая история. <связывая> Почему я... я восп... Вот именно утопия в своем, так сказать, генетическом смысле. Это продуманное идеальное устройство. Ну, дальше уже каждый продумывает, как может, но вот в классической утопии да, важно было именно ее продуманность и ее проекция на будущее, потому что утописты, они же э, именно конструировали мир так, как он должен быть, по их мнению, да, и готовы да. были за это, в общем, отвечать угу. в разной форме.
2: Ну и, кстати, вот Илья спросил про империю, как и во всем остальном, как мы выяснили, важно договориться о терминах. И вот Миша на определение империи, возможно, оно там потом претерпело как какие-то изменения, может, оно там, не знаю, чем-то еще обросло подробностями. Но вот я помню, как Миша в одном из наших эфиров, что чеканно сказал, что такое империя. Это не просто не огромная страна, а еще там что-то. Империя – это некая держава, структура, которая транслирует смыслы вовне. Сказал Миша.
3: Вот я Но... прочитаю то, чем кончается книжка, да? Абзац большой. Я просто для этого мне придется сказать, что. Ну, рассказать, прошу прощения, каким образом она устроена. Эта книжка для тех, кто не читал, потому что не все обязаны были ее заранее прочитать. Значит. Она пишется как бы от лица некого путешественника, который приехал из так называемой, э, значит, американской федерации. Южноамериканской.
6: Американская,
3: американская. Она большая. Южный, она, большая да. она объединяет Северную и Южную Америку в этом вот будущем утопическом. И э, она в общем устроена на принципах близких к современному Западу. Вот несколько кастрированных. Но вот и как раз именно это слово. Вот. От имени этого человека он завершает книжку таким абзацем. «Если называть вещи своими именами, то комфорт старой цивилизации – это спокойствие и мягкость кастрированного животного. Вроде все в нем нормально, и оно куда приятнее в общении, но назвать его полноценным трудно. К сожалению, а может быть и к счастью, наше общество очень смахивает на Наше – это имеется в виду его цивилизация». Американская я осознал это только, когда пожил в Российской империи. Конечно, такое общество приобретает те же положительные характеристики, что и кастрированные животные: Агрессивность населения снижена, а значит, снижена вероятность войн и революций, как и индивидуальных антиобщественных проявлений. Но, как в случае с животными, все имеет свою цену. Вместе с агрессивностью уходит жизненная сила наций. В Российской же империи агрессивность достаточно высока, что, естественно, снижает комфортность жизни создает свои проблемы. Но жизненная сила там велика, поэтому, Бог знает, больше у нее достоинств или недостатков, и что ей суждено в будущем, но кастрированную ее не назовет никто. На угу. этом кончается книга. Ну, замечательно. Но... В этом очень много Мишкиновых. Вот, да. вот, не только э, мы говорили здесь о, о концепциях, да, а вот здесь именно об эмоциях, об ощущении смысла угу. да, существования. Да. Мишка, в этом
6: смысле, вообще ну, эмоционально относился к всему Но то, что ты сказал, про направленность вовне угу. я бы со своим свойственным не занудством вот, я бы сказал так что это признак цивилизации прежде всего да, там, наши вероятные противники вообще считают что в мире там 6 цивилизаций а русская это одна из них да? Хотя, в принципе, цивилизационный подход тоже мы изобрели. но ну, нужно помнить Николая Данилевского. Да? Оттуда потом пошли все остальные. Но, но враги наши считают так, да, угу. что в мире есть шесть цивилизаций, одна из них русская. И вот, конечно, цивили... понятие цивилизации – это то, что, во-первых, способно транслировать вовне, другим передавать. А во-вторых, что, в принципе, абстрагируем так в мысли, что осталась только эта цивилизация на Земле. Может ли она воспроизвести всю человеческую ц... целостность? На себе Но в принципе наша может Наша может А вот цивилизация может носить имперскую форму организации И вот имперская форма организации Мы это тоже ну, спорили, обсуждали В принципе это ведь всего лишь в нашем понимании В российском Это способ соорганизации и сосуществования в истории принципиально разного Угу.
3: Да, вот это когда... альтернатива национальному государству ну да, И, на и
6: колониальной империи Потому что есть другое когда Другой тип империи, а Колониальная есть...
3: империя подразумевает внутри себя Национальное государство и национальное конечно.
6: ядро Да, конечно Где есть национальное ядро Которое имеет колонии ну, и, и они принципиально Разными правами и обязанностями обладают А наша империя всегда строилась На другом Она строилась на равенстве
1: ну давайте вот сейчас у нас просто реклама, а мы сейчас хорошую тему. И со существованием
6: разного. Вот понимаешь? я бы
1: хотел, чтобы об этом поподробнее просто да. вы рассказали, чтобы не прерываться. А Поэтому... я хочу
3: сейчас почитать. У а вопросы, у вас сейчас будет вы... время,
1: сейчас у нас как раз будет реклама и да, вот новости. Да. да, друзья мои, все, далеко не разбегайтесь, сейчас мы вернемся. Глав тема.
0: Love
1: Мы продолжаем, еще раз напоминаю и не устану это дело, в студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Куликов, Анатолий Кузичев, Илья Савельев обсуждаем юрьевские идеи. Ну, так, коротко. Если. Наследие. наследие. Наследие, да, да.
2: Вообще, на слово империя одно из самых э, частых, которые у Михаила были в устах, и которые, конечно, всех наших ну, а а, я... слушателей заводили да. больше всего. Прочитаю.
3: Да, давай. Прочитаю послесловие, где он начинает просто кусочками, может быть, не все и не полностью, да, вот которое написал к этой Просит микрофон, Михаил Диминович, а то это в пустоту. О будет. России, да? Вот... Все, что описано в этой книге, это, на мой взгляд, лучшее будущее, которое может быть у нашей страны. Вот. Эта грядущая страна самодостаточна, она не зависит от мнений и желаний других стран, потому что заставила их считаться с тобой, с собой строит их страны, как бы сама она его ни называла, классическая демократия, нашедшая выражение в эффективном местном самоуправлении. Здесь нет приказного единомыслия, нет и грязни за власть, империя хранитель, она существует сама для себя и следит лишь за безопасностью, справедливостью и общим развитием страны, в первую очередь за его соответствием и ее изначальной целью. Что касается предположений, как сложится история на самом деле, то будущего не знает никто. Так что все может произойти иначе, чем написано в этой книге. Да? Вот. Но, тем не так. менее, Мы в некоторых не вещах, я уверен, наше государство, безусловно, вскоре сменит свой базовый тип. Нынешнее состояние промежуточное между либеральным государством, концепцией ночного сторожа, и целеполагающим государством империи. Нежизнеспособна и не устраивает никого. Оно существует лишь потому, что от первого типа мы уже ушли, а до второго еще не дошли, но непременно дойдем. Потому что либеральное государство – это по базовым представлениям нашего народа вообще не государство, а просто территория, управляемая различными вождями или институтами. В том или ином виде в нашей стране придется восстанавливать, а вернее создавать служилое сословие, как бы оно ни называлось, опричниками, дворянством, членами партий или как-нибудь еще. И должно это служилое сословие быть создано на основе мотивации лежащих в сфере духа, быть создано на основе э, да, мотивации лежащих в сфере духа, на идеях служения, верности и чести. Тогда можно уже не бояться самого понятия сословности, в этом случае в нем нет ничего страшного, особенно если сословия окажутся полностью открытыми. Миша, вот. ответьте Миш, ответь на вопрос. — Вообще, чтобы бросить, да, да, я да, чуть-чуть все-таки. Давай, да. давай, давай. Вот я очень сильно сокращаю: вообще, чтобы бросить цивилизационный вывод вызов остальному миру, мы обязательно должны будем решить эпохальную задачу разделения богатства и власти, которую никому пока так и не удалось в полной мере решить. Кто решит ее, то есть ты станет мировым лидером. И существующее уже сегодня желание общества равно удалить олигархов, значит, как и желание покончить с коррупцией, суть неосознанное стремление решить именно эту задачу.
2: Мы обязательно уйдем
3: от всеобщего равного избирательного права, потому что в современном обществе оно не работает. Не только у нас, но и нигде. Просто этого еще до конца не осознали. Мы непременно ступим на путь ведущих к большей автономии страны, к уменьшению ее зависимости от окружающего мира.
1: Это все третья империя 2007 да. год.
2: Ну, то есть, на максимально прогрессивные мысли. Ну, вот. Смотрите, вот все-таки империя, да, вот это хороший, очень интересный темп, повторяю, Миша очень часто именно это слово произносил, повторяю, всех это заводило больше, чем у нас ведь империя, империя. Кто-то говорил, ну вы что, с у нас Ашли, да какая империя, а кто-то говорил, типа, давайте, надо, надо жестче, надо больше. Смотрите, ну вот империя, особенно в, 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 в рамках вот этой структуры, которую Миша нарисовал в третьей, в третьей империи в своей книжке. Я же правильно понимаю, что для любой империи, просто по определению, и Дмитрий всем своим занудством, как он сам представился, тем, тем не менее, так сказать, это тезис не опроверг. Империя тем не менее, транслируют вовне, вовне некие... Ну, хорошо, не империя, хорошо, цивилизация, которая в форме империи устроена. Об, обрати внимание, вот здесь Смотрите. сейчас Миша
6: цитировал, да. и он там сказал, да, именно да, да. перед нами внимание. стоит
2: цивилизационный да. вызов. Обратил внимание, хорошо, я, я, же, я же не придираюсь. Но да. дальше, то есть получается, что по определению любой цивилизации слэш-империи задача экспансия. Нет. Экспансия, пускай, так сказать, цивилизационная, нет, смысловая, нет, концептуальная,
6: нет, но экспансия. Нет, нет. Нет? Ну, ответьте мне тогда, ну, ну, смотри, вообще, вот обрати внимание, во-первых, по материалу тебе сначала отвечу, а потом уже, так сказать, в более сложных пространствах. Вот смотри, мы ведь тысячу лет обороняемся. Вообще-то наша суть и наша стратегия историческая – это оборона. Другое дело, что мы обороняемся так… Что у нас возникает ну, приращение Дополнительная да? территории. Мы в этом смысле да дышащая такая империя да? Мы более успешно обороняемся Менее успешно Но, это последствия обороны Но суть наша стратегическая заключается в том Что мы обороняющаяся цивилизация И обороняющаяся империя в этом смысле, кстати, ну, наше уникальное позиционирование. У нас никогда не было, кроме там, короткого э, советского, буквально пару десятилетий с мировой революции, пока mm -hmm. Тронского не тюкнули этим ледорубом Ледоруб. по башке. Да? Вот это единственное было помутнение с мировой революции у нас, и очень такое, ну, локальное, а в принципе за всю тысячу лет у нас никогда не было того, что есть, например, у Запада, Заходишь стремление сегодня. к мировому господству. Потому что я утверждаю, что у них экспансия, есть выраженная в стремлении к мировому господству, является сутью их цивилизации. Ну, собственно,
2: экспорт в демократии это вот есть суть, собственно, экспансии смыслов.
6: Ну, Но, как бы... ну какой же экспорт в демократии? Это не экспорт Но демократии. Я в то, говорю, конечно. А вот, вот Юрьев тебя бы не одобрил. Извини, Почему что это? я приписываю себе такое право. И немножко шутя это говорю, потому что, смотри, никакого же экспорта в демократии нет. Есть установление mm -hmm. западной власти.
2: Ну, послушай, то, что хорошо, то, что они называют... А это... зачем тебе вот это все? Слова
6: же начинают нами конечно, руководить. Конечно, потому Поэтому что я говоришь, терминология Ю... наших сказали... оппонентов. Да, И Но... Я в ней говорю. Не... То, что а, они называют экспертным демократиям, А вот как только ты терминал, принял, оппоненты. Как только ты принял терминологию врага... Ну, Вы просто от этого слушай. будет надо очень её трудно. Знать. Надо
2: ее знать. Нет, знать Это надо. Её... Это маркетинг. Мы ж... не... надо понимать какие да приёмы. Доля. Я
6: не спорю с этим. Надо понимать. Все точно. Но смотри, мы сейчас ведь разговариваем между собой, да? И здесь да. опять же, ну, в стиле Миши, очень важны, важна точность суждения. Абсолютно. Нет никакого распро... распространения демократии. Мы знаем об этом. Есть под видом распространения демократии на самом деле установление своей власти. Глобализация есть, никакая не глобализация, а западнизация ну, и американизация вот мира. Да?
2: Кулиша ну. термин, ну, тогда, вот, тогда, да, тогда строже да, говоря, это не власти, конечно, а влияние. Нет, власти. Да.
6: Власти, посмотри на Украину. Какое же там, к черту, влияние?
2: Ну, Нет, да, ну влияние ну, может, может реализовываться, так сказать, в, том, что в, твои, в твои поступки, вернее, их, вот, так сказать, не, их не, не, продуцировать. Не, не. Вот поспорим, опять же. поспорим. Ну какая у
6: Польши в Прибалтике влияние? Именно влияние. Да, да ну, раз да. стоять два с Не согласен. Посмотрите,
2: власть, строго говоря, реализована, опять же, у Миши это написано. Строго в, в таком, в, в четком, в, в, так сказать, виде она только в одной структуре, в армии, где есть устав, приказ и невозможность его не выполнить. Это власть.
3: Ну, это называется, да. система это называется НАТО, на самом деле. Хорошо, да. А Она влияние называется... – это когда
2: ты опосредованно заставляешь Польшу прибалить, кого угодно, ну... там, нечто делать и там, идти в каком-то ну... Это влияние, как я понял Мишу.
3: <Nee>, Нет, ну, когда ты э, имеешь, э, значит, э, ну, это видно на Украине, э, в Прибалтике это не видно, потому что там просто Там просто-просто управление захвачено. Система управления захвачена узкими, абсолютно, собственно, завер... навербованными элитами. Даже если ну, мы как, просто посмотрим, количество в этих республиках у власти людей, прише приехавших. Ну, кстати, да, Непосредственно смысле, из прямо, Америки. Да, просто. Ну, ну, да, это, не это правда.
6: Это правда. Еще важная вещь, которая момент ну, характеризует текущий. Кадровая
3: политика-то, она же полностью Америка, контролируется.
6: Америка понимаешь. вынуждена отказываться от технологии влияния в пользу прямой власти, потому что влияние уже не работает. Нужна прямая власть. Ну, кстати, здесь точно нужно понимать: вот, например, когда Струскан, Струскану горничную подсовывают, это власть или влияние? Ну, или когда этого второго, который против Макрона выходил, бывший э, э, Фион, да. Да. да, когда откопали 20 лет назад, что там прожену, да. Ну, это что такое? Ну, конечно же, это власть, потому что американцы отдают соответствующий приказ, и э, соответствующие СМИ либо публикуют, либо не публикуют это. Да? Это ну.
1: власть в форме заигрывания с народом. Не, нет. Это, это... Ну, это... ну, то есть они же для народа. Есть имитация
3: какая-то.
6: Ну, то есть ширма ну, то, что делает. А да, вот приезжает Вулкер, советник-порученец на общественных началах. Никто вообще. И вы и к нему прибывает на корабль это, слушай, целый это, ну, президент Порошенко.
0: Так, да, да. Но
6: да. это он что вызвал? вызвал это он, он его вызвал, да? да. Это да. что Корт
2: Волкер вызвал?
6: Да, как, какое к черту влияние? Кофе. У американцев ресурсы влияния кончились практически. И то, что делает Трамп, он переходит к режиму про, ну, применения власти, угу. и происходит самоопределение, кто ее принимает в прямой форме. Ну, как поляки, украинцы, прибалты. А кто говорит... Как Германия пытается сказать, ну, как-то нам неловко, и вы не могли бы как-то влиять? Ну, не публично нас к ноге, да, вот как-то влияете, как вы раньше это делали незаметно, правда? Мы подчинимся. Да. Вы не волнуйтесь. И, в принципе... Да, кстати,
3: ведь в чем особенность трампизма? Это потеря стыдливости, то есть срывание как раз обнажение приема, грубо говоря, которое приводит в замешательство, собственно пасву, да? да, в полное
2: обнажение это... приема это точно. обнажение да. приема друзья. Знаешь, как, как, в самом в, в знаменитой комедии Мэла Брукса "Всемирная история", Про... там, там король, ну он артист, он играет короля, и он время от времени вдруг это же вообще первый раз просто бошку сносит Он подходит к камере и говорит, хорошо быть королем. Нам, зрителям. А вот он дальше идет, там типа как-то... на этом это шикарные,
1: то ли, вот сценки, назовем а -а -а. это так, из Мэла Брукса. Уйдем на рекламу. И потом уже финальная 15-минутка, друзья мои. Давайте. Финальная во всех смыслах. Глав тема.
7: Садамиты. Извращенцы. Моральные уроды.
0: Глав тема. Мы продолжаем Это глав
1: тема В студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Куликов Анатолий Кузичев, Илья Савельев Это финальная 15 минутка нашего шоу а -а -а -а. Но вот не я про Мишу
2: шоу Видишь, он как он говорит, есть дискуссия, а есть шоу Ну <С> да <slip Burgess>
4: Давайте еще нас
3: все-таки все-таки все равно, конечно, элемент шоу. Не надо себя изображать умнее, чем на Мы
6: интеллектуальное шоу.
3: Нам нужно
1: сейчас подвести итог, друзья, потому что на самом деле вот в этой 15 минутке мы подводим итог эпохи, которая продолжалась, наверное, сколько лет? Семь? Эпоха главтемы. Она
2: продолжалась с 2011 года, когда мы втроем. Ионтик, Юрьев и Кузич. 8 лет. Тогда еще на на, на трех радиостанциях нет на, на двух уже было на вестях и на маяке запустили шоу э, Глав Радио да так, Глав -радио»?
1: тогда она называлась
2: мы работали 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 потом э, мы, мы переехали э, с радиовыставки маяка переехали да, в интернете делали там несколько лет еще помню. Ну, да, и Глафрадио у нас забрали да, тогда. Глав Поэтому нас забрали, мы стали глаза. А потом уже из интернета мы, ну, уже получается вы, потому что мы чуть-чуть, так сказать, в силу там ряда обстоятельств разошлись, но вы, потому что делали ну, концептуально вот, на комсомолки. Мы. Ну, концептуально мы, конечно. Да, Может, я да, на консоволку тоже пару раз приходил, и слава богу. Поэтому да, концептуально все-таки мы. И вот, это, как ты говоришь, эпоха, она продолжалась простите, 8, 8 лет без малого да. лет. А вот с Дмитрием у вас ну, мы начали
6: это? семинары оба Миши. Я со своими друзьями Тимофеем, Скандером еще там были люди, там Петя Мостовой, Рефат, ну, вот, и, и еще всех не перечислю. Но все это началось интенсивно, я вам сейчас скажу, с 2002 года. С 2002 Второго. года.
1: Второго. Друзья мои, и двигателем, и семинаров, и глав главтемы, главрадио, основной двигатель этого всего был Михаил Зинович Юрьев. И именно поэтому сегодня финальный эфир глав э, главтемы вот в ее прежнем вообще формате, потому что, естественно, с уходом Михаила Зиновича все это, ну, конечно, не теряет смысл, но развитие точно.
2: Ну, да. Если позволите, я скажу, на правах -то одного из, да, из отцов-основателей. Да. Да, я, я, я сказал, скажу, что... Вот
3: Миша, это катастрофа, а наша задача минимизировать. Вот ее как мы... Самим, ну да, как мы, мы минимизируем все, что Ну,
2: сейчас я вам расскажу, просто я хотел сказать, что, ну все-таки, коллеж, я начал в этом патетическом, так сказать, тоне, я в, в, в этом же режиме в этом, и завершу в этой же тональности. Э, на правах одного из отцов-основателей, того, mm -hmm. кого, так сказать, вместе с Михаилом Леонтьевым, Михаилом Юрием, их, конечно, в первую очередь, но ну, я как модератор, назвали каноническим составом глав а позже главти. Так Такой был термин, и спасибо нашим слушателям, которые его изобрели и которые его использовали. Значит, в этом виде этот проект, в виде встречи, обсуждения актуальных проблем, дискуссий трех человек в прямом эфире, в этом виде проект, конечно же, больше невозможен, и на самом деле есть смысл просто произнести это, и в этом виде проект закрывается. Да. Возможно. И вот это, теперь как к тому, что мне сказал по поводу минимизировать, это, наверное, уже там другая, не знаю, инкарнация этого идеи. это, это тебе уже виднее, и ты лучше скажешь.
1: Переформатирование, да, друзья мои, во-первых, то, о чем много раз говорил Михаил Зинович, и то, чего он хотел, чтобы его идеи остались не только на бумаге, а ушли в народ, чтобы они получили продолжение. Я, кстати, не знаю, вы когда вот ваши семинары проходили, у вас была такая цель? Чтобы это ушло в народ и приобрело какой то вот как это называется, материальное плохое. Потому цели. что наша задача
3: была понять. Понять. И это в какой-то степени, еще раз говорю, Миш был интегратором, и вот его, ну, в первую очередь эта книга и целый ряд еще да. таких фундаментальных работ, они как раз и были продуктом этой интеграции. И там есть вещи, которые просто содержат в себе понимание. Да? Чего надо делать, да? Но ну, вот он здесь это просто пишет. Вот -вот. В книге третьей написано. Что я уверен, да, что не все оно так будет, но вот оно должно быть устроено примерно так. Есть вещи, в которых он говорит: Я совершенно уверен, есть вещи, которые могут произойти совсем иначе. Вот, но они произойдут с неизбежностью.
1: Произойдут. И уже происходит, кстати. То есть, то, что произошло, произошло. А многие вещи, о которых написаны Вот в Третьей империи, тогда они казались фантастическими. А ну сейчас да, они кажутся ну да. абсолютно логичными. И та же самая статья Суркова. Но она просто в унисон созвучна во многом с книгой Третьей империи ну, со статьей. Просто Александр
3: мыслящий человек на каком-то этапе просто даже была какая-то синхронизация, вот и у мыслящего возникает потребность какие-то вещи зафиксировать. Я говорил про Сурковскую статью, могу во многом это сказать и про Мишина работы, да, что в задаче вот. Вообще, в чем смысл статьи какого то на самом деле? В чем смысл ее? Это очень конкретный призыв к созданию, формированию совершенно конкретной идеологии. Вот и все. Он там об этом говорит, что это нужно, путинизм нужен не Путину, а тем, кто придет после, после Путина. Него. Путину не нужен, он сам по себе Путин. Но, Зачем он по себе?
1: Юрьев-то тоже вот, идеологию ну, да. формулировал? Вся его, все его ну, статьи... Шире. Это, он это шире... Лучше, он... Это уже это
3: знание. Идеология все-таки все это немножечко другое. Вот идеология вот может уйти в народ. Пойми, идеология может уйти в народ. А знание раз... в народ уйти не может.
6: Я так как раз утверждаю, что идеология это и есть знание. В отличие от двух других вещей, которые тоже мотивируют людей. Веры и здравого смысла. Идеология это как раз знание. Например, историческая. Я знаю себя как русского имперского атриурика, я знаю. Ну, я
3: осознание, знаю, осознание, и, ну, нет, это себя, самосознание. Но
6: да. Это знание все-таки, оно может быть научным, может быть историческим. Причем в идеологии историческое знание играет ключевую роль, ключевую роль. Вот. и там же важно значение событий. Да? Но что мы события более-менее? Как бы, ну, знаем их, да, да здесь скажу. Да. Но знаем ли мы, что они значат, эти события, для нас сегодняшних? Например, как вышли ослябе с пересветом, без брони, ну, с готовностью отдать жизнь, да, и как это за 800 лет, ну, стало нашей сутью, по крайней мере, нашего воина русского, да? Или там, как мы собрались и добровольно сказали, что у нас будет власть, и будет этой
2: властью Рюрик. Дим, а ты можешь это Но... пояснить по поводу идеологии и знания? А как что-то может быть, что, имея в наличии одно и то же знание, два разных гражданина нашей страны, например, там, не знаю, Куликов и условно, ну, сам назови там фамилию Людмила. Да, неважно. Неважно. И мистер «неважно». Да. Да, они, имея одно и то же знание, имеют принципиально разную идеологию.
3: Они разные знания. Раз, во-первых, разное, разное знание. И про пересвет, и про Нет, и
6: раз раз, раз, Ра раз разное. Нет? тогда мне. Но смотри, просто нужно, здесь нужно пользоваться понятием знания. Сейчас Илюша меня ударит. Ударю. Да, но, понимаешь, смотри, важно понимать, что знание это то, что спорно, во-первых, а во-вторых, принципиально опровергаемо. Вечных знаний не бывает никогда да. По понятию и по определению знания Извини, все, Илья мне уже В отличие, да, от, веры здравого... В отличие от веры и от здравого смысла И от
1: идеологии нет, и, да. и тебя тоже сейчас Извините, но нежно. Но нежно да. Да. да нет, ну просто мы уже подводим да. итог э, Подводим софта. итог э, э, эпохи да. Итак, технически должен я вам, друзья Объяснить, объяснить и сообщить, что Программа глав «Главтема» В том формате, в котором она выходила сейчас вот в котором она сейчас происходит, она закрывается. Больше на радио «Комсомольская правда» мы выходить не будем. Мы уходим в интернет. Проект будет называться «Главтема народ». Прям в YouTube заходите, канал «Главтема народ». Да и на основном, когда нет главтемы, тоже мы будем выкладывать. В соцсети ВКонтакте «Главтема народ». И самое главное место, где все будет происходить, вся движуха, это «Главтема.рф». Что это такое? Это новый формат, там будут происходить дискуссии людей, которые были единомышленниками, которые находились по ту сторону радио и, и интернет-экранов и радиоприемников. Они организовались, фамилии вы все увидите там, я их называть сейчас не буду. Самое главное, что вы тоже можете стать участником этого проекта, оказаться в видеоверсии или в печатном формате на, на сайте главтема.рф, потому что написание статей, блогов, обсуждение... Все это будет происходить там. В общем, вся коммуникация переходит на сайт главтема.рф. Мы там будем это все писать, как это все будет происходить. Я сейчас вам конкретики говорить не буду. Книга «Третья империя» продолжает распространяться. Главтема.рф, именно там ее можно купить. Это самая главная, наверное, основополагающая, как это называется, компиляция из всех идей Юрьева, потому что там они все сформулированы, и от нее, в принципе, весь проект и отталкивается. Поэтому... Те идеи, которые Михаил Зинович э, формулировал, транслировал на протяжении этих долгих лет, они не заканчиваются сегодня вот в 22.00. Они продолжаются, все это будет жить. Главтема.рф, проект не, не заканчивается, заходите туда и оставайтесь там. А самое главное, будьте активны, присоединяйтесь. И вот на сегодняшний день уже многие видео со спикерами и аналитические видео этого проекта уже набирают по 100 тысяч просмотров в YouTube. Я считаю, что это неплохой старт. А, впереди очень много перспектив и много идей. Вот, наверное, это то, что я хотел сказать. Давайте как коротко по финальной фразе ну, и будем расходиться. Михаил Эземович. Ну,
3: поменем Мишу светлая ему память. Пока человека помнят, пока помнят то, что он делал, а еще лучше реализуют, он жив.
6: Да, конечно, для меня это, когда вот, Миша меня пригласил сюда на этот эфир, это прежде всего мемориальное мероприятие, поэтому, безусловно, светлая память Михаилу Зиновичу, вот, он на всех нас повлиял в значительной степени, и я думаю, что не только на тех, кто вот так близко с ним был, знал его, и мы были товарищами, очень много дискутировали, я думаю, что очень он сильно повлиял, и это станет понятно вообще на всех нас, как на народ, как на цивилизацию, как на некоторую, на некоторую империю.
2: Я два слова буквально. Слушайте, ну я, конечно, вот мы говорили сегодня о Мишином наследии, поговорить, и не о том, вот, да, типа, а не о Мише, собственно. Потому что это, ну там, и боль для нас, и грусть, и так далее. Но я, правда, я никогда в жизни, конечно, не, не полагал, что тот проект, который запустили мы в 2011 году, так завершится. И мне, конечно, Миши очень не хватает. По разным соображениям, и по эмоциональным, и по интеллектуальным. Этого будет не хватать. Спасибо большое, друзья мои. Удачи вам.